0: Как сегодня? Потренировались. Ой, (соргут) извиняюсь. Не туда попал. (соргут) (соргут) Простите. Все. Как потренировались? Кто почувствовал переутомление? Отдохнули. Надо отдохнуть и все. Ну вот, здорово, я рад, что у вас все получилось. Еще хотите? Да. Молодцы. Ладно, сегодня мы поговорим о воспитании и о разрушении таланта. Как мы говорили с вами уже, что талант, он рождается из качеств характера. Но что Мы говорили с вами о том, что все люди талантливы по природе, потому что мы все частички Бога, и душа сама по себе, она очень талантливая. Когда человек становится святым, то он проявляет очень много талантов, естественно, природно. Завтра в 3.30 вы поедете смотреть талантливого человека, поедете святое место православную? А? Со мной? Вы поедете гораздо лучше не со мной, а с человеком, который в этом разбирается. То есть сюда приехал отец Амбросий, который мы давно с ним знакомы. Он монах православный. И он вместе с Светланой Симоновой вас туда повезет. И все вам там расскажет. Вот он изучал жизнь этого святого человека так же серьезно. Так что у вас будет возможность с первоисточника. Ну и чуть позже, когда все соберутся, еще одно объявление сделаю. Вы можете с ним общаться здесь на фестивале. После, после моей лекции кто-то ко мне пойдет в столовую, а кто-то может, он тоже придет туда, и вы можете с ним пообщаться. Он вам будет давать ну, наставления, советы какие-то. По вашей просьбе. Таким образом, как бы... Э, у вас есть возможность здесь получать общение разное. Итак, мы с вами э, говорили о таланте и о том, что э, талант, в принципе, есть в каждом человеке. Мы говорили о том, что талант начинается просто с того, что женщина становится женщиной, мужчина становится мужчиной. И это уже талант. В наше время очень мало людей, которые могут свое предназначение просто женское или мужское выполнять правильно. И это уже талант. Если человек это делает нормально, то уже всем приносит счастье. Талант означает приносить счастье. То есть люди должны уметь приносить счастье друг другу. И способности человека можно развивать с самого детства, но также можно и разрушать. Есть шесть врагов человека, которые разрушают способности человека. Первый враг человека называется вожделение. Вожделение, оно напрягает человека психически. Ну, то есть, и напрягает мечтой. И потом дальше человек постоянно думает об этой мечте своей, потом он разрушает свою семью, он становится как как загипнотизированный. Ну то есть, а причина вот этого гипноза это желание быть счастливым, ничего не делая. Вот когда человек просто мечтает, что ему нужна жена такая, которая бы приносила ему счастье, просто так. Ну, то есть, или муж такой должен быть, который будет вот просто так счастье приносить. Это называется вожделение. Это вот эта мечта, она сидит в сердце человека. Допустим, когда человек женится, ясно, что он получает, что от Бога. Мы же от Бога человека получаем или сами находим себе человека? Мы от Бога получаем что? Что мы заслужили. Мечты никакой не бывает, бывает реальность, она гораздо проще, чем кажется. И в результате человек страдает часто в семейной жизни. И если он все-таки верит, что ему повезет, что главное мечтать, визуализировать, что ты хочешь, как говорят сейчас современные психологи, визуализируй, это и есть вожделение. Визуализировать означает вожделение. То есть человек хочет себе что-то. Он визуализировал. И дальше кто будет это вожделение удовлетворять? Бог, что ли? Бог нам дает только то, что мы заслужили. А вот он хочет еще чего-то, помимо того, что Бог дал. Кто будет удовлетворять? Кто? Психолог? Он что психолог? Что он может? Он может только... Мозги запудрить. Удовлетворять будет... Злые силы будут удовлетворять. Есть же злые силы. Есть божественные силы, а есть злые силы. Когда человек начинает, тут не то что надо визуализировать. Что вы думаете, что все это безнаказанно? Рано или поздно придет испытание. И дальше что? Человек со слезами на глазах идет от жены и от своих детей. И остается один, наедине с тем, кто предназначен разрушить его судьбу. И как это происходит обычно у мужчин? Обычно сначала счастье, безумное счастье, а потом его бросают. И он остается один. Ладно, если он додумается назад к жене вернуться. И ладно, если она его простит. А если нет, вот мечта превратилась в разрушенную судьбу. Это называется вожделение. Первый враг человека. Естественно, все таланты у человека вот такого до свидания на свалку. Почему? Потому что он теряет себя, когда он с врагом человека соприкасается. Враг, враги человека ⁇ это те, кто ну, демоническими силами поддерживаются. Те, ну, То, что поддержит демоническим силам. И мы можем видеть, что половина фильмов современных, они как раз помогают человеку этих врагов культивировать. Второй враг человека – это жадность. Жадность. Тоже вот смотрим фильмы, там нам рассказывают, как нам надо жить правильно. Жить правильно – это вот фестиваль благости. Все любят друг друга, все желают счастья. Вот это правильная жизнь. Смотрите, ведь э, для того, чтобы быть счастливым, нужно просто правильно жить. Правда ведь? А какая у тебя квартира будет большая, маленькая, это не имеет уже значения. Просто правильно жить, чтобы быть счастливым. Видите, здесь вам, вы немножко, вот сколько, четыре дня прошло, да? Сначала фестиваль. Пять дней. Читаете? Вот. Хорошо стало? Сегодня особенно после молитвы, да, сердце раскрылось. Это счастье, это счастье. Когда ты правильно живешь, это счастье. Это главная ценность человеческой жизни. Это главная ценность, правильная жизнь, главная ценность. Но жадность это что такое? Это изменение ценности, Когда тебя мозги зацикливают на что-то другое, что м-м, не является главной ценностью. Но на это придется ложить всю жизнь, всю жизнь. То есть квартира – это 15 лет жизни. А жизни у человека всего 30 лет. 20 лет мы входим, вступаем в жизнь, 20 лет выходим из жизни, а 30 лет – активная жизнь, когда человек что-то в жизни может менять, и 15 из них надо выплачивать квартиру. Нормальная перспектива. Та жадность, вот одна, одна штука всего разрушает жизнь человека. Человек пашет, пашет, устает, перенапрягается. Потом перенапряжение рождает плохие отношения. Люди не могут приносить счастье друг другу. Разрушает семья. Гнев. Следующий враг человека. Гнев разрушает, разрушает отношения. Гнев основывается на том, что... Принципы выше человека. Вот, допустим, гнев на гордости основывается. Гордость это не всегда из плохих вещей рождается. Вот, допустим, вы съездили на фестиваль благость, а муж не неблагостный. Приехала домой, а муж не неблагостный. Или приехал домой, а жена не неблагостная. Вот. И это уже гордость. Потому что ты благостный, это тот, кто умеет служить, да? А не попадает в хорошую атмосферу, где тебе все служат. (свят) (свят) Понимаете, то есть благость означает смирение, способность служить. Но если ты, допустим, не хочешь никому служить, и ты, допустим, научился кушать без мяса, а все остальные мясоеды, это гордость. То есть брезгуешь уже людьми, там... Муж, допустим, выпивает, ты им блезгуешь. Ну, то есть, когда когда человек имеет какие-то накопления в жизни, он какие-то блага приобрел, но при этом он не может терпеть людей, других людей не может терпеть. А это гордость. И она рождает гнев. Гнев. Гнев рождается из правил, из принципов. Но принципы какие? Почему человек гневается? Потому что он хочет счастья за чужой счет. Он не хочет создавать своим трудом счастье. Он хочет, чтобы его сделали счастливым. Чтобы оно естественно было в его жизни. Он Поэтому злится, нервничает, стучит ногами. Гнев рождает негативное восприятие. То есть ты смотришь на человека и не видишь в нем ничего хорошего. Хотя ты должен видеть для того, чтобы правильно жить. Но ты не видишь, потому что на него разгневался. Если в вашей жизни есть человек, в котором нет ничего хорошего, как вы говорите, значит вы на него разгневались. (laughs) Потому что в каждом человеке есть что-то хорошее. В каждом человеке. А человек разрушает просто нашу судьбу, потому, потому что он выполняет волю судьбы. Испытание, талант может испытываться. Вот, допустим, испытание, вот девушка балетом занимается, и она из бедной семьи. И это используют злые люди для того, чтобы разрушить ее жизнь. Из-за того, что она подумала, что ей нужны деньги, она решила свой талант загубить. А вот актриса ей помогла. Возвращайся назад, говорит. Только не говорит, что хотела бросить. Ну, то есть талант можно загубить, потому что человек не терпит. Иногда творчество долгое время не дает никаких денег творческие люди часто они живут не имея средств больших но потом в какой-то момент появляются возможности финансов в какой-то момент я знаю много примеров как человек вот он занят творчеством ему не, вол... не интересует бывает человек занят творчеством и ему не интересуют деньги и тогда он побеждает судьбу А бывает занят творчество, его сильно интересуют деньги. И тогда он попадает в капкан. Но этой девушке повезло, у ней хорошие подруги. Иногда гордость и гнев превращаются в фанатизм. В результате люди теряют себя от того, что они фанатично настроен. Вот, допустим, вы приехали на этот фестиваль, получили счастье. Потом приедете домой, и у вас будет много энергии. Допустим, вы начнете менять свою жизнь. Но есть два способа менять свою жизнь. Один способ – это менять свою жизнь. А второй – менять жизнь мужа. Если человек скромно меняет свою жизнь, никого не трогает, это нормально. Но если человек меняет жизнь мужа или жены, значит это фанатизм. А есть еще другое проявление фанатизма, когда человек решил, что ему надо менять веру, менять страну, менять место пребывания, менять семью. Часто вот такие поездки на фестиваль могут... Вызвать идею, что Ну вот из моего мужика ничего не сделаешь Надо найти себе Возвышенного человека Я же такая красивая, молодая Но неужели я не найду себе возвышенного человека Но ну бросать нельзя мужа Но можно сделать так, чтобы он бросил да? Можно так хитро так повести себя Что вывести его и он бросит. Я же не бросала, он бросил И, слава Богу, (смех) теперь я найду себя возвышенного мужа. Но это просто мечты. Потому что одно дело развитие человека, другое дело судьба. Судьба, она не спрашивает, что мы хотим. Она нам дает то, что положено. И мы должны с этим жить. И это помогает развиваться, кстати. Часто бывает, что хороший муж только портит женщину. Или хорошая жена портит мужчину. А еще есть одна проблема, когда вот все хорошо слишком в семье, то люди так сильно привязываются друг к другу, так сильно привязываются, что потом, если не дай Бог с одним что-то случится, второй жить уже не может дальше. Понимаете, это тоже проблема. Вот когда жизнь как сказка, надо ждать несчастного случая. Потому что на этой земле сказок не бывает, понимаете. Это называется иллюзия уже, четвертый враг человека. Когда Человек в иллюзии находится, он думает, что у него все будет хорошо, а у него более тяжелое испытание, чем у всех остальных в жизни заложено. Интересно, что пока женщина, девушка пока красивая, особенно когда очень красивая девушка, все на нее смотрят, куча женихов, и у нее есть талант. Очень часто, я видел много раз. Часто бывает так, что девушка, она настолько гордится собой начинает, что думает, я вообще замуж не выйду. Буду балетом заниматься там и так далее. Почему? Потому что и так хорошо все смотрят, все как бы прыгают на задних лапках. Вот. Но потом проходит время, и уже никто не смотрит. Потому что красота, она с возрастом. И она остается одна, и на нее уже никто не смотрит. И талант тоже же, допустим, может не всю жизнь балетом заниматься. А что дальше? Вот она и говорит, что дальше-то? Дальше ничего, дальше пустота. Таким образом, человек должен выполнять свой долг. Женщина родилась, чтобы выйти замуж, рожать детей. Это долг перед Богом. И, допустим, женщина думает, что я должна выучиться сначала. Выучиться это сколько лет тебе уже будет? 25, пять, да? Двадцать три, там двадцать А потом надо еще найти же кого-то себе. И сейчас еще не всегда с первого раза получается создать семью. Это уже тридцатник. И что дальше? А дальше ведь надо еще рожать. А рожать чем позже, тем тяжелее. И тем больше шансов, что будет ребенок больной. Лучше всего рожать вообще с 18 до 23. Сколько получается? 19, 20,
1: 21.
0: Пятерых нарожала и до свидания. До 23. Ну, двоих хотя бы там. И все, там способности раскрывать, свои таланты, что хочешь. Но люди так не думают. Они думают по-другому. Не понимают, женщине в 18 легко выйти замуж? Конечно. Вот так вот. Молодая, красивая, влиятельная. Диапазон большой. С 18 до 35. Любой мужчина... Если девушка красивая, готов рассмотреть ее кандидатуру. А девушек воспитывали с детства в древней культуре, чтобы они правильно себя вели и все прочее. как бы. И девушки сначала выходили замуж, решали главный вопрос своей жизни, главный вопрос решали. А потом все остальное уже. Это здравый смысл. Потом сколько хочешь учись, там... Детей чуть-чуть подняла, родила парочку, и учись. Сейчас можно вообще дистанционно учиться. Обязательно куда-то ехать. И так далее. Но у нас есть вот эти вот враги человека. Иллюзия. Нам внушают в школе, говорят, вот так вот ты должен человек развиваться. Это иллюзия. Или мужчине говорит, ты погуляй сначала, погуляй. Чего ты паришься? Погулял и растратил все свои качества хорошие. Понимаете? Потому что когда человек и ну, вожделение, вот мужчина гуляет, он теряет все. Он теряет силу воли, теряет, теряет благородство, теряет, он становится обманщиком, пошлым становится человеком и так далее. От него за версту прет вот эта вот пошлятина, если он нагулялся. И какая хорошая девушка за него замуж пойдет, интересно. Она на него даже не посмотрит. Естественно, к нему кто притянется? Ну, соответственно, человек такой же. И потом, как вы будете интересно жить вместе, то да вот так и будете, мучиться будете. То есть, другими словами, иллюзия это страшная штука. Люди часто не знают, как правильно жить. Не знают, как правильно жить, и потом страдают. То же самое, допустим, события жизни. Часто люди думают, что события жизни – это не повезло. Нет, события жизни – это как раз то, что и происходит. Это влияние времени, это то, что запланировано. Люди спрашивают меня, запланировано, когда закончится бы. Запланирование не для того, чтобы закончилось, а для того, чтобы вы научились побеждать судьбу. Вот то, что сегодня утром произошло, это вы должны каждый день делать. И тогда у вас жизнь будет счастливой. И что вам мешает самим так часик посидеть и так Ух", с утра? И все, вы что думаете? Это, ну, это вся ваша жизнь изменится полностью. Что такое удача в жизни человека? Что такое талант, способности? Это все как раз раскрывается через сердце. А сердце когда связано с Богом, когда человек молится, или я желаю всем счастья, повторяю, для начала, то что происходит с сердцем? Оно раскрывается. Все там открывается в сердце. Человек сначала становится спокойным, удовлетворенным, потом он становится сильным, а потом способности начинают выходить наружу. Так же, как цветок. Сначала бутончик появляется, потом разбухает, потом раз, раскрылся, и красивый цветок. Так и человек. Когда он раскрывается, когда он побеждает свою судьбу, время, когда время на него влияет, он скользким вонючем вонючим становится. Но если он побеждает судьбу, он раскрывается, он становится как цветок. И вот они способности там внутри, в его цветке. Мы говорили с вами, что женщина сначала должна как женщина раскрыться, мужчина как мужчина. А потом дальше уже идут сверх другие качества уже, которые человека как бы делают со всех сторон хорошим. И так вожделение уводит с истинного пути человека в жизнь. Жадность напрягает, делает уставшим, замученным, несчастным. Нет времени свободного, нет сил, нет отношений, пустота в жизни, гнев меняет восприятие мира. Особенно гнев на старших. Особенно гнев на верующих людей, на святых людей. Гнев на целые страны. Там ну, Политикам иногда выгодно, чтобы мы злились друг на друга. Но надо же мозгами шевелить. Надо понимать, что это просто так хотят. С политических точек зрения С политической точки зрения мы должны защищать Родину, любить свою страну, но ненавидеть народы целые. Неправильно? Нужно любить друг друга, иначе мира не будет. Это тоже гнев. Гнев разрушает... Целую землю может разрушить. Люди, когда начинают ненавидеть друг друга, это приводит к войнам, убийствам. Представляете, люди едут отдыхать, допустим... Я много раз это слышал. Едут отдыхать, селятся в одной гостинице, там украинцы и русские. Начинают драться между собой. Чего драться-то? Чего не поделили? Смешные люди. Народы дружили веками друг с другом. Зачем? Что мы не поделили? Есть просто конфликт, это политическая вещь. Кто хочет защищать Родину, там участвовать, ну пусть едет, защищает. А в Турцию на отдых приехали, зачем там воевать друг <laughs> с другом? Простые люди. Это, без, это уже, вот это это и есть гнев. Это враг человека, люди с ума сходят просто. Или иллюзия, на этом замешана вся жизнь сейчас. Вот, допустим, в европейских странах, в Америке, люди постоянно живут на, в кредит. Постоянно живут в кредит, это значит, что они... Должны постоянно. Это рабство. То есть человек не может свою жизнь вести, как он считает нужным. Иногда человек должен просто поболеть. Знаете, в жизни бывает такое время, когда нельзя работать. Иначе ты просто умрешь. Тебе надо лечиться. Бывают такие тяжелые периоды времени, когда в жизни ты не можешь работать просто. Тебе надо лечиться. Иначе ты просто ляжешь в ящик. И если ты платишь ипотеку, как ты будешь лечиться? Ты повязан уже. Люди думают, что я всю жизнь смогу платить. Ну как ты сможешь всю жизнь платить? Это все зависит от судьбы, а не от тебя. Ты же не знаешь, как временно тебя может подействовать в какой-то момент. Вот это иллюзия. То есть мы планируем уже заранее свою жизнь, не понимая, что там за нас ждет. А если ты не выплачиваешь, то ты выиграешь или банк? Там так все прописано, что еще заплатишь потом <свы> своей квартирой. Не, не тем, что хотел, а то, что уже у тебя есть, еще от, от, отдашь. Вот это вот неправильное мышление. Видите, на этом мышлении вся жизнь сейчас основана. Но ну, неужели нельзя на свои деньги развиваться и жить? Накопили чуть-чуть, комнату купили. Потом обменяли, получилась квартира, две комнаты. Ипотека же два раза больше надо платить. У нас в России, по крайней мере. Два раза больше надо платить, представляете? А так вы на комнату накопили, потом еще на одну, потом сделали однокомнатную квартиру себе. Все, уже есть квартира. И это в два раза меньше. Два раза быстрее, значит, по времени, чем ипотека. Вы от рабства освобождаетесь два раза быстрее. То есть вы никому ничего не должны уже. Иногда в воспитании детей Мы забываем главное О самом ребенке Родители пытаются дочку выдать замуж А с другой стороны они хотят Из этого получить выгоду Вот здесь вот заложена опасность Ну хочешь выдать ну вещи хорошего человека А не богатого человека Знаете, если ты хочешь из этого еще выгоду сделать, тогда разрушается человек. Представьте, девушка живет с таким чувством, что ее хотят спихнуть куда-то какому-то человеку. Она, естественно, не будет его любить заранее уже, потому что э, сами, сами мотивы не те. Если ребенка хотят счастливым сделать, это одни мотивы, а и хотят получить что-то от этого. Другие мотивы совсем. Ну, то есть, таланты, вот эти вот все развитие ребенка, творческое развитие ребенка. Это другое совсем. Это когда в семье добрые отношения. Мать заботится о ребенке. А ребенок о чем заботится? Он просто развивается. Ему нужна любовь. Видите, он сам говорит, я поношу старую обувь. Ничего страшного. Понимаете, любовь есть. Это значит, что все нормально. Человек развивается. А там противоположная ситуация. Родители, они о ребенке заботятся? Нет, они хотят, как им нравится сделать. В результате, что с ребенком происходит? Ребенок зажимается, он не развивается. А здесь ребенка никто не трогает. Он как ну, развивается. Вот меня тоже никто не трогал дом. Я развивался. Есть разные причины, почему я трогаю. Но неважно. И... Ребенку надо дать возможность, и он развивается. То есть очень важно понять, что у родителей есть свои идеи. Это жадность такая. Есть свои идеи по поводу ребенка. Мечта. Вот мой ребенок должен мне принести вот такое-то счастье. Мечта такая. Как она воплощается в жизнь. Я отдаю ребенка вот туда учиться. Он что, соображает? Нет, сам ребенок? Куда ему учиться? Он не понимает, он же ребенок, у него не развитый разум. Но он говорит, мама, я хочу вот туда учиться. Она говорит, нет, нет, ребенок. Будет тебе лучше вот там. Он говорит, ну ладно. И идет, а там ему не лучше. Почему? Потому что мама, она не смотрит, какой цветок у нее родился. Цветки же разные бывают, правда? Она думает, смотрит на свою мечту. Или, допустим, ты что сегодня получил? Тройку, там по математике, да? По литературе пятерку. Значит, что будем учить? Математику. А математику он никогда, этот ребенок, не сможет Понять, потому что у него там нет способностей. Он поймет только литературу, потому что там у него способности. И они были с прошлых жизней еще заложены в нем. Они же не, способности же не развиваются. прям вот сразу раз и что-то появились ниоткуда. Это то, что в человеке заложено. Вот когда человек из жизни уходит, он с собой шмотки не берет, деньги не берет. Подложение в обществе не берет. Жену с собой не берет, детей не берет. Он берет с собой способности. Он берет свои добрые дела. Вот сколько он сделал, столько он взял с собой. И дальше это все в нем раскрывается в детстве в человеке. Мама мне рассказывала, что я в детстве разок принес домой веточки, там посрезали веточки, как бы в этом, на улице весной. Я принес, говорю, мама, будем сажать веточки, чтоб не умерли. Другой раз, как бы, она зашла домой, смотрит, что-то кто-то орет. Зашла, шкаф открыла, там котенок сидит, а его там побили, что-то у нее там с глазом произошло, Он Орет от света, то есть он открыл, а он орет. Мама, я говорю, я скорую помощь вызвал, котенка спасать будем. <свят> ну, то есть способности уже есть, они с детства у человека там кому-то помогать, там веточки сажать, котят там лечить и так далее. Вот, ну у каждого человека свои способности, но родители должны не мешать. У них вот свое вот это вот прелесть, вот эта вот моя мечта, каким ребенок мой должен быть, она не должна быть основой, понимаете? Основой должно быть, куда ребенка тянет. Причем интересно знать, что у ребенка есть разные виды развития. Вот, допустим, есть развитие целенаправленное в одну сторону, и его трудно понять, какое развитие у него целенаправленное, а есть развитие, разностороннее. И когда разностороннее развитие идет, это обычно бывает где-то с 8 до 10 лет. В это время у ребенка меняются интересы. Он хочет то туда, то потом раз, то сюда. И вот так он постоянно, и родители должны помогать ему. Туда – хорошо, туда. Сюда – значит туда. Но в какой-то момент раз, и он остановился, он уже не метается. Но вот эти все способности, которые он приобрел благодаря разным кружкам, они остаются с ним. Или он, допустим, ему нравится сейчас рисовать, перестал рисовать, нравится танцевать, перестал танцевать, нравится стихи изучать, потом еще что-нибудь. Это все надо поощрять, потому что это это развитие, человек развивается с разных сторон. И творческие способности человека, они как развиваются. Человека выстрелило что-то, выстреливает то, 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 и он еще не знает, где он и будет и как. Он сам еще не знает. Но что-то его так раз и оставило, и понесло. И это уже основная его способность. Но если есть у вас мечта какая-то по поводу вашего ребенка, разве вы дадите ему развиваться? Вы его свою мечту отдадите и будете там его терроризировать, терроризировать. В результате он просто завянет цветок. Потому что если его поливать не тем, что ему нужно, то он просто завянет. Поэтому очень важно свою мечту по поводу ребенка оставить в покое, дать ребенку возможность жить, дать ему возможность развиваться. И нужно создать нормальную среду. Нормальная среда – это не то, что муж не пьет, допустим, развратом не занимается. Нормальная среда – когда люди умеют терпеть, прощать. Вот, допустим, муж имеет недостаток, ничего страшного, если жена его терпит, прощает, ребенок учится, как побеждать судьбу. Вот есть два варианта, понимаете? Один вариант: ребенок смотрит, как ругаться, и он занимает одну из сторон. Это значит, он тоже будет ругаться. У него же нет разума побеждать судьбу. Он думает, когда ругаются, кто прав, кто не прав, занимает одну из сторон, значит, будет ругаться тоже потом. Кто-то будет не прав, у него тоже в жизни. А если терпеть близкого человека, прощать, то ребенок учится чему? Побеждать судьбу на той же ситуации, на том же примере. Получается, что ситуации, которые возникают у нас в жизни, они не портят жизнь. Портят жизнь и правильная реакция на эти ситуации. Допустим, вот тоже из этого фильма про многодетную семью, там же рассказывают, что была бедность. Не на что было жить. И разве это испортило? Нет, все наоборот. Кто-то научился мастерить одно, кто-то другое. Люди развились в результате. Человек всегда должен учиться побеждать судьбу. То У меня сейчас тяжелая жизнь вроде бы, мне надо печально быть. Там с утра там прием пациентов, там тестирование много часов. Вечером с вами опять работа. Но мне достаточно просто э, с 12 до часу сбегать на море. Туда бегом, искупался, назад бегом, и все. И жизнь возвращается. Легко становится, хорошо. Солнце, море, и все возвращается. А вы бегаете на море или ползете? Видите, вот что вам мешает быть счастливым? Взяли бы да пробежались хоть раз. Олег Иванович, я уже толстая бегать. Так я тоже был толстый. Я, да, я на 10 килограмм похудел. Начал бегать и потихоньку, потихоньку раз похудел, и все нормально. <свы> Когда люди разрушают свой талант. Потому что гордиться собой начинает. Следующий враг человека это зависть, иллюзия, вожделение уводит от истины человек, становится запудренным, жадность напрягает, сужает кругозор человека, он становится трудоголиком, забывает про. Жизнь, про развитие себя как личности. Гнев разрушает отношения. Люди не видят ничего хорошего друг в друг друге. Про, пропадает любовь от гнева. Гнев – это злоба также, неприязнь к человеку. Это все гнев. Иллю, иллюзия, она меняет понимание цели, то есть человек из-за иллюзии меняет направленность. В воспитании иллюзия уводит от правильного понимания, куда вести своего ребенка. И вот в жизни иллюзия меняет ценности. Вот вы приехали на фестиваль «С благость, чтобы восстановить ценности. Понимаете, одним словом это не восстанавливается, это надо пожить. Вот пожить две недели. И тогда у тебя в сердце восстанавливаются ценности правильно. Для чего ты вообще живет человек? Он живет для любви, для духовного развития, для победы над собой. Вот сегодня, допустим, с утра. Вы попробовали? Некоторые люди думают, у меня это не получится. Почему? У всех получается. Вы попробовали и увидели, что это работает, что можно желать всем счастья целый час и потом выходить с победоносным сердцем, что у вас как бы... У кого произошли что-то необычное в жизни? Что у вас произошло? Давайте микрофон. Микрофон есть? Вот после этого молитвы вот этой, у вас что-то произошло, да? Ну, Благодарю чуть-чуть вкратце вас, там, вкратце, намеком, что произошло.
2: Ну, муж позвонил.
0: Ну, вот то же самое. он, кстати,
2: каждый день звонит. А? Вот как сюда уехал, он каждый день звонит. И поважал ну, а меня, про... но сказал, я, говорит, в следующий раз с тобой поеду. <свят> я говорю, тут девушек много.
0: <свят> а, вы не хотите, да, чтобы ехал, что девушек много?
2: <свят> Нет, почему я просто его шучу? Он говорит, следующий раз с тобой. Я говорю, ну посмотрим.
0: Хорошо, еще кто? У вас что-то произошло? Да? Ну, расскажите. Надо делиться, чтобы люди знали, как судьба меняется.
3: <свят> Позвонил муж
2: и перевел деньги. <свят> на карту мне сюда. Сказал, что очень любит.
0: Ну, были до этого нормальные отношения?
3: Да, я стараюсь молиться больше.
0: А у кого вот прям произошло вот что-то неожиданно хорошее? Вот вы помолились и прям достигли цели. Такое, чтобы что-то поменялось в жизни.  —
2: Есть Геннадьевич, такие? Можно, я чуть-чуть не по теме, наверное, задали вопрос именно. Но я наде... думаю, что все-таки из-за нашего вот этого вот всеобщего благословения этого места сегодня необычное было астрономическое явление. Я думаю, все видели нимп вокруг Солнца, радуга, круговая радуга. Это была такая красота, и длилась около часа. Да? Даже больше. Да. Как это что, утром было, да? Это было днем, буквально днем. днем. Да, все наблюдали. Так интересно. Потом облака туда пошли, они а все равно сохранялся. Так что я думаю, это какой-то знак для всех. Это хороший, добрый знак. Это
0: знак, что вы завтра поедете в святое место. Вот какой знак. Что-то произошло у вас? Прям серьезно? Ну, давайте посмотрим. Конечно, должно что-то происходить. Человек молится, целый час столько людей, все, 2000 человек вместе. желали всем счастья.
2: Здравствуйте. Я сюда сегодня шла. Причем, ну, вчера у меня вечером произошло такое интересное событие. Я почувствовала, что ну, мои там ожидания не происходят, ну, как бы они все-таки правильные были. И я ощущала, что что как мне повлиять, как мне сделать, что ж мне, как мне себя повести, как мне понять, как мне повлиять на эту ситуацию. И в какой-то момент я поняла, что я ничего не могу повлиять, это вот моя судьба. И вечером я пришла, думаю, я пойду, а я еще сомневалась пойти мне с утром, утром не пойти. И моя подруга, она говорит, пойдем. Я подняла, утром помогла. Вот, и я пришла, и я думаю, нет, я не буду об этом думать, я слушала вас, думаю, я буду просто желать счастья, желать счастья, и все сложилось таким удивительным образом, те люди, они стали вести себя совсем по-другому по отношению ко мне, и они, я вижу, что они как-то, ну, пытаются там загладить и все сделать э, верно, и это было просто удивительно, и я понимаю, что это все благодаря вам, спасибо большое, Олег Геннадьевич, и это просто волшебство какое-то.
0: Хорошо, у меня конкретный вопрос Кому муж вернулся, а. тюрьмы избежали, еще что-то такое. Есть у вас такое событие? Такое событие? Почти да, ну давайте там послушаем. Я говорю про серьезные вещи, то есть у нас такое бывает, что на фестивале хотя бы одного человека, вот он помолился и бабамс. Происходит то, что никто вообще не может даже предположить, что так может быть.
3: В общем, у меня с, с бывшим мужем вообще отношения ужасные, да? И сегодня утром он мне пишет смс ну чё, как там? Я пишу, хорошо, там, ну вот туда-сюда. И потом он мне присылает: вы не поверите, фотографию с вашим лицом. Он сфотографировал телевизор на ноутбуке с вашей лекцией. Тем, что он показывает, вот смотри, что я делаю. <laughs> ну, в общем, вот так. И что, в конце... Что, он слушать лекцию, начал? Сегодня утром он мне присылает фотографию, где он смотрит вашу лекцию. В общем-то...
0: Чудо. <свят> <свят> Но вот это уже ближе к теме, это действительно прорыв. А человек начал работать над собой, что-то меняться в жизни. Близкий человек, с которым тяжелые отношения. У вас тоже такое же событие, да? Ну хорошо, вот девушка еще. Только по-настоящему что-то должно происходить.
3: Честно сказать, очень по-настоящему. Дело в том, что вот мы говорили, у нас в Самаре ведет, да, Александр Терехов. Это действительно он с вами учился вместе. И мы не один год у него занимаемся по вашему принципу. У меня однокурсник да? есть, он да, по, вот по моим лекциям он. их тренирует. Да, и, я не знала об этом. Так как у меня случились ну, жизненные ситуации, очень тяжелые, я отказалась от всей работы и не знала, не могла себя найти. И с моей подругой мы искали наше предназначение. А в том году он ездил сюда на благость и говорил, девочки, может все-таки вам открыть и в Самаре благость. И мы думали, то ли этим заняться, я думаю, может все-таки косметология, получится, не Давайте получится. побыстрее у нас Я легче. боюсь, да. И дело в том, что у нас уже отменяется третий рейс, мы говорим, все-таки нами благость. И у нас отменяется третий рейс на самолет, и на 31-й нас опять откидывают. А
0: Число. вы хотели уехать с фестиваля? Мы,
3: мы хотели в свой день уехать, но когда заканчивается он, а нас вообще отсюда не отпускает. Мы решили все-таки приехать в Самарию заняться благостью.
0: Понятно. Ничего не понял, но хорошо. <звы> ну ладно, давай. У нас
2: отменен просто рейс один, мы пере- перекинули нас на 31 число. Мы сдали эти билеты и купили новый опять на 28 число. У нас опять отменяется рейс, опять перекидывают нас на тот же 31 число, на тот же рейс, который и первый нас перекидывали. Мы вот думаем, нас, э, нам нужно здесь остаться еще три дня
0: или попасть именно в тот рейс 31 числа? Хорошо, поздравляю вас. <смех> ну ладно, хорошо. Жизнь меняется, это факт. Жизнь меняется. Человек должен учиться с помощью молитвы, с помощью работы над собой, наблюдать за своей жизнью. Видите, бывает духовное желание или высокие желания в жизни, а бывает желание естества, они как жар психики, понимаете, они жгут, заставляют идти за собой, заставляют человека депрессировать, быть больным, несчастным, замученным, просто потому, что они говорят нам, делай так, как мы хотим. Эти желания человека: желание выйти замуж, желание денег, нормальный жизни там какой-то уютной и так далее. Это естество, то есть вот эти все желания. Из них рождаются враги человека. Из этих желаний, а из желания победы над судьбой, желания молитвы, добрых отношений, развития, рождается счастье настоящее. И вот ваше желание счастья, оно привело вас на этот фестиваль. То есть вы хотели же здесь... Не отдохнуть же, да? (смех) Когда ехать. А если вы хотели отдохнуть, то это была иллюзия. (смех) А? На кухне отдыхать? От кухни отдыхаем. Ну, это хорошо, да, тоже. Вот. На самом деле, человек, чтобы стать счастливым, должен не отдыхать. Он должен восстать против вот этого естества. Он должен начать вот эту вот чистую, светлую жизнь. Видите, вам приходится здесь рано вставать. Обычно, когда люди отдыхают, они спят подолгу, потом ходят, что-то гуляют, где-то что-то покупают. А здесь вам некогда ведь гулять, да? Бегать некогда, ничего некогда. Но зато есть время столько счастья получать. Вам вчера понравился спектакль? Классно же, правда? Ну вот, вот так должна протекать жизнь человека. Здесь у вас подарки. Дома, когда вы приедете домой, вы получите экзамен. Первый экзамен будет, это шок. То есть вы из этой атмосферы выйдете, когда в аэропорт сядете в самолет, и у вас будет шок. Потому что здесь вы заряжаете, заряжаете друг другом атмосферу. вы вы вот этим позитивом заряжаете жизнь. Таких же, как вы, очень мало людей. Понимаете? То есть люди, которые хотят работать над собой, их мало. А возможность собраться вместе еще меньше. Понимаете? А тут вы собрались меньше, и что происходит? Происходит все, увеличивается, увеличивается, заряд увеличивается, и вам все лучше, 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 лучше становится. Потом бац, надо уезжать. Вот. И... В это время будет экзамен. Вам надо будет потом самим так учиться жить уже, без фестиваля благость, самим заставлять себя. И запомните рецепт такой, самое главное, запомните рецепт творчества. Никогда не оставайтесь наедине с собой. Не оставайтесь. Всегда или лекцию включите, или знакомьтесь, вот сейчас пока на фестивале вы знакомьтесь друг с другом. Создавайте отношения, чтобы больше у вас были возможности общаться. Понимаете? И звоните друг другу, пишите друг другу. Вот. Может быть, вы клуб Благость у тебя в городе откроете. Или, может быть, будете общаться с отцом Амбросием, там кто православный. Вот у вас он может стать наставником, как раз если вы меня спрашивали, кто из православных, у вас знаком может быть наставником. Вот я вам могу предложить этого человека. Пожалуйста. Вот. Но в столовой после лекции встретитесь. Это монах. Он приехал сюда специально с вами пообщаться. Ну и заодно с нами тоже. Ну то есть развивайтесь. Не останавливайтесь. Не в рутину вот в это... В дела не погружайтесь головой, никогда не забывайте молитву. Тот опыт, который вы приобрели вот на наших ретритах утренних, не забывайте его, развивайте. Это уникальный опыт. Но не надо повторять «я желаю всем счастья», повторять свою молитву, в своей вере. Молитва должна быть короткой. Есть разные молитвы. Молитва должна быть короткой, побеждающая судьбу. Есть молитвы, которые дают человеку настроение, это, допустим, псалмы там, и так далее. А есть молитвы, которые надо читать на четках. Они ну, сравнительно небольшие по размеру. И человек должен повторять одну и ту же молитву, не повторять десять разных. Одну, 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 одну. И она должна прославлять Бога. Или м, говорить о духовных ценностях в отношениях с Богом. Но она не должна нацелена на, именно на то, что я хочу иметь в этом мире материального, понимаете? То есть вот эта молитва не, ну, не побеждает судьбу. Это молитва уступка, как бы уступка нашей судьбе. А чтобы побеждать судьбу, надо отвлечься от себя. Нужно прославлять Бога, думать о Нем и забыть про себя. И в это время приходит победа над судьбой человека. И раскрывается все в его жизни. Поймите, для того, чтобы ваши способности, ваши таланты раскрылись, Вам нужно две вещи сделать. Первое – наполниться, наполниться. Вот вы утром, когда... Вам надо было запомнить это состояние. Кто из вас запомнил то, что утром вы почувствовали? Надо запомнить. И вот к этому стремиться. Сердце спокойное, сильное. Внутри ощущение, что все будет хорошо. Вот так человек должен жить, понимаете? Это наполненность, это называется духовная наполненность. А есть еще наполненность природой, когда человек чувствует себя здоровым. Это аскеза на природе. Вот я пробежался, мне тяжело бежать, я не молодой. Я пробежался, искупался, чувствую себя здоровым, несмотря на нагрузку, понимаете? Вот видно по мне, что я сильно накружен. Нет, такой ля-ля, разговариваю с вами, да? У меня серьезные нагрузки сейчас идут. Вот мне после этого ретрита пришлось серьезно восстанавливаться. Сегодня с утра, да. Что я очень много энергии отдал. Мне тяжело было все это делать. Вот. Но восстанавливаться не значит... Здравствуйте. знаете, Восстанавливаться означает активный образ жизни. Пробежался, искупался, помолился... И все, и восстановился. Наполненность зависит от вас, ваши мои хорошие. Можно наполняться и в центре Москвы, везде есть возможность наполниться природой у человека. Есть только одна проблема, которая у вас, ну как бы, я вот когда бежал до, до моря, я видел многих из вас по дороге, но все вы ползли к морю, ползли. А надо было бежать. Что вам помешало побежать к морю? А? Что? Как? Вот знаете, как вылечить колено? Нужно долго ходить. Вот если вы будете ходить больше, сейчас я вам скажу, вот спокойно потихоньку идти, да? Не обязательно бежать с больным коленом. Два часа 40 минут. Вам надо ходить непрерывно, чтобы колено начало лечиться. Это достаточно делать два раза в неделю. Ваше колено вылечится через три месяца. Оно не будет болеть. Это, это для всех, да. То есть, ну, поймите, движение побеждает болезни. Не то, что я вот у меня колено больное, я теперь буду м, ползать. Нет. Надо... Двигаться и долго двигаться, и тогда все вылечивается. Больное колено означает не хватает энергии, чтобы его пролечить. Оно а ну, почему больное? Не хватает энергии. Организм бы с удовольствием его пролечил. Но не хватает энергии. А почему не хватает? Потому что с возрастом человек сковывается, замораживается. понимаете? Энергетика становится тугой. И для того, чтобы ее размораживать, нужно длительное движение. И тогда человек становится здоровым, и у него все пролечивается. У меня никогда колени не болели, когда бегать начал, и начал, когда я пробежал больше где-то 5,5 километров, я пробежал, то есть у меня второй цилиндр начал, когда очищаться, у меня заболело правое колено. После бега каждый раз я пробежал, и у меня потом несколько дней болит колено. Я иду, оно у меня болит. Я, и мне друзья говорят, ну вот, видишь, ты стер суставы. Тебе говорили, бегать не надо, надо ходить скандинавской ходьбой. Я думаю, что-то не то, какая-то ерунда. Ну и просто продолжаю бегать. Прошло 4 месяца. И у меня прошло колено и заболело сразу бедро правое. Я такой, как я первый раз в жизни у меня тазобедренный сустав, как на костылях такой хожу, тык-тык-тык-тык, такой, знаете, как... Вот, на, на этих удивился. Потом второй тазобедренный сустав заболел. Прошло три месяца, они вылечились. Потом левое колено заболело. Потом обоголебноскопа, потом позвоночник внизу. И так он весь проболел, доверху. Сердце одно время болело. Все проболело, сейчас как конь. То есть 16 километров пробежал, ничего не болит. Все проболело, вылечилось все. Вот так устроен человеческий организм. Слушайте, о чем я вам говорю. Так устроен человеческий организм. Все пролечивается. Когда болит, она говорит, дай энергии, дай энергии. Болит, значит, говорит, дай сил. Дай сил, не хватает сил лечиться. Где силы берутся от природы? Идите на природе. Чтобы силу взять, на свежем воздухе просто быть недостаточно. Нужно двигаться, потому что организм замерзший, его надо раскачивать, понимаете. И когда вы идете, 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 вы получаете энергию. Итак, первое для того, чтобы побеждать судьбу, нужна наполненность. Это главное, чего человеку не хватает. Понимаете, наполненность нужна. Наполненность природой на первом месте стоит. Потому что нет здоровья, нет возможности развиваться. Но правьте свои силы в здоровье сначала. Перестаньте быть замороженными. Есть молодые старички. Я могу чувствовать, сколько здоровья у человека. Иногда общаюсь сейчас с человеком, он моложе меня в два раза, а он старичок. Почему? Потому что он неправильно живет просто. Не то, что он совсем уж прям состарился. Он может разморозиться, но как он живет, это значит, что долго не проживет. На полность нравственное означает общение, лекции слушать. Общение правильное с женщинами, с женщинами, мужчины с мужчинами, создавать отношения, строить отношения, общаться. Социальную жизнь вести правильную. Вот сейчас у людей есть социальная жизнь? Работа – это социальная жизнь? Нет. Дом – это социальная жизнь? Нет. Трамвай – это социальная жизнь? Нет. Между работой домом трамвай... Никакой социальной жизни, социальной жизни, что это такое? Это вместе пошли, мусор собрали на улице. Вот мы взяли, всем, все собрали, всем командой. И пошли, несколько тонн мусора собрали по поселку, где мы живем. И все нам грамоту там дали за добрые дела. Потом там соревнование было, мы взяли и всех накормили на соревнование. И все думают, что такое, кто кто как бы спонсировал. Мы говорим, никто не спонсировал. Мы сами взяли, сварили, накормили. Все. И люди счастливы. Понимаете? Это называется социальная жизнь. Вот у нас есть клуб благость, дает возможность социальную жизнь. Есть иногда люди сами придумывают. Вот, например... У меня есть один в Екатеринбурге знакомый. У них там тоже есть свой клуб. Они, знаете, что придумали? Он бизнесмен такой, достаточно богат человек. Куда он тратит деньги? Вот куда он тратит богатый человек? Куда тратит деньги? Он купил шарики. Надувные шарики, правильно. Надувные шарики. Много-много, там, тысячу шариков. Может, больше. Взял, собрал ребят, девчат. Они вышли на улицу. И говорят, позвоните маме, скажите, я тебя люблю. Получите шарик бесплатно. (проспаки) Смотрите, сколько добрых дел они сделали. Полгорода как бы осчастливили. Некоторые люди признавались, я говорю, уже маме давно не звонил, и и как-то не мог сам А тут вы помогли, спасибо вам большое. Мама расплакалась, там ей позвонить. Еще я тебя люблю, сказали. Представляете? Просто из-за шарика. А потом оказалось, что шарик это вообще ничто по сравнению с тем, что человек сделал для своей судьбы. Просто таким звонком. Другой раз они взяли, короче, там рекламировали сигареты, И поставили такой ларек большой. И люди приходили и брали сигареты бесплатно. Можно было закурить бесплатно. Такая акция проводилась сигаретной вот этой компании. А он взял, поставил рядом другой ларек. Купил тонну яблок, короче. И написал как бы... Бросайте сигарету в мусорку, ту, которую вам дали. Получайте бесплатное яблоко. (звы) Те, короче, вызвали вызвали милицию. (звы) Наряд милиции или там ОМОН какой-то. Говорят, они, ну, вредительством занимаются, говорит. "Они, Они, мы акцию проводим, как бесплатные сигареты, они... Нам портят это все, как бы, акцию. А те говорят: это они вредительством занимаются. Вы их накажите, потому что они скуривают народ. А мы, наоборот, яблоки раздаем. И те посмотрели туда-сюда, поехали, короче. Так и не поняли, кто там вредительством занимается. Ну, в общем, табачная фабрика, эта компания свернулась и уехала, короче, оттуда. Испортили они им рекламную кампанию. Вот. вот так это добрые дела, это социальная жизнь, она приносит счастье человеку. У нас, допустим, клубы «Благость» постоянно ездят в дома престарелых, там заботятся, ездят в детские интернаты, там покупают детям подарки, какие-то игрушки. Дети, может, никогда в жизни этого даже не видели. Или по домам просто дети, бывают, знаете, списки в районе вот неблагополучных семей на праздник, допустим, раз – Звоночек там, алкоголик какой-нибудь открывает, они говорят, а ребеночка свое позовите. Зовет ему раз апельсинчик, он не ожидал такого. Подарок тебе принес Дед Мороз. И он счастлив, плачет ребенок от счастья. Ну такие вот, это называется социальная жизнь. Она, Она сердцу орошает сердце радостью. Понимаете, человек, который вот живет в одиночестве, в такой рутине. Потому что жизнь страсти, она делает человека одиноким. Работа, дом, работа, дом, люди дичают, начинают ругаться друг с другом, потому что как бы тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь, да? Ты глянь, Вань, поглянь, какие к... К... клоуны, да? Смотри, как вертится на Ну, то есть, Весоцкий поет песни. Ну, то есть... И люди злятся, ругаются друг с другом, потому что нет энергии у них счастья, нет сил дарить друг другу счастье. Когда люди добрые дела делают, они наполняются этой энергией счастья. И они потом могут ее дарить близким людям. Это называется социальная жизнь. Ее сейчас сильно в обществе не хватает. Вот в этой жизни раскрываются сильно способности людей. Потому что когда ты делаешь добрые дела, ты естественно раскрываешь себя. Чтобы раскрыть способность, надо что-то доброе делать, понимаете? Вот у вас у всех есть способность. Начните что-то доброе делать, и у вас эти способности раскроются сразу же. Вы будете знать, где у вас больше этих способностей. Вот я не знал, что у меня лекции читать способности. Я не знал об этом. Я начал делать добрые дела. Я просто в институте вместо лекции ходил в клинику и просто... Заходил в палату, говорю, кому помочь. Ну, там все уже знали, что я немножко тогошный. И ну, люди любили, как бы. Они говорили, ну, заходи к нам, помоги мне. Я там точки начинаю нажимать, там советовать, советы по здоровому образу жизни. Ну, просто я людям помогал. Вот я такой был. Меня все смеялись надо мной. Считали, что я немножко... Ну, там было за что, потому что зимой, допустим, я перед институтом выходил на улицу в плавках из дома. И обливался перед домом холодной водой. И, и там минус 15 было в Самаре тогда, очень холодно в то время. И я в наклончике, там стопы примерзали к этому, к земле. Я их отрывал, <свят> И все бабки, они сидели возле окон, смотрели на меня. Это для них было интересно, злились. <свят> сидели, смотрели, я там обливаюсь водой. Вдохновлялись. Вот И потом я шел в институт, пиджачок надевал. У меня был такой кожный пиджачок черненький. Я ни, ни, ни пальто там не носил, ни курток, просто пиджачок. Вот, и волосы у меня покрывались корка льда. Я заходил в институт, у меня такая, у меня не было шапки, то есть корка льда льда такая. Ну и все, о, пришел наш странный паренек. (плес) Девушки со мной не знакомились в институте, потому что, ну, сейчас как бы знакомиться с таким, но пациентам нравилось, людям нравилось, что я им помогал, что-то делал. И один человек, он такой ученый, он возглавлял отдел в институте подшипников, в НИИ подшипников научно-исследовательском институте, там до сих пор он есть в Самаре, И я ему начал тоже там рассказ как правильно жить, точки нажимать. Он смотрит, смотрит на меня. Ну, такой вот человек уже лет 40, мне было всего 23 года, или 22, совсем молодой был. 23 года был. На четвертом курсе я был в Вот, он смотрел на меня, смотрел, слушал меня и говорит, у тебя способности. Я говорю, какие способности? Говорит, тебе надо лекции читать. Я говорю, какие лекции? Я студент, он говорит, приходи к нам в институт, я соберу научных сотрудников своих, и ты нам расскажешь, как правильно жить, о здоровом образе жизни, всем сразу расскажешь. И я не соглашался, он меня уговаривал долго, и потом я когда пришел, там он 30 человек примерно собрал, как я сейчас, как помню, дяди, тети пришли, ну для меня еще все-таки 23 года, я такой еще себя ребенком считал, в общем-то, не сильно взрослым. Дяди, тети пришли, короче, взрослые. И у меня коленки начали подкашиваться. То есть я стою, у меня так... Почва под ногами пошла. И я молчал, смотрел на них, молчал какое-то время. Минуты две-три, наверное, ничего не говорил. И он такой говорит, ну давай, давай, давай. помогает. Вот, и я начал потихоньку рассказывать. И потом он говорит, все уже, говорит, заканчивается я разошелся, остановиться не могу. Вот. Время прошло незаметно совершенно, там два или три часа, два часа, по-моему, мы там запланировали. Я как бы незаметно совершенно прошло время. И, и потом три раза в неделю я туда ходил, читал, читал им лекции несколько месяцев. А потом его знакомая мне сняла зальчик небольшой в Самаре. И я начал там читать. И так понеслась, понеслась, и понеслась. И все, вот он меня раскочегарил. Так читаю до сих пор. (смех) Видите, как бы главное, что-то делать добрые дела. Вот у меня все с добрых дел началось. То есть я не знал, что мне надо читать лекции, но я просто начал людей лечить, заботиться о них, помогать людям. Вот и все, и как бы и так потихоньку... То же самое, вот сейчас Владимир Слепцов приехал, он также тоже. Вы его сами спросите, он вам расскажет, как он развивался. У него интересная тоже история жизни. Иногда неблагоприятное неправильное общение разрушает все в жизни человека. Нужно быть очень внимательным. Смотреть, мне вчера на консультации одна девушка сказала, что она у психолога побывала, и он ей сказал, что для нее самое лучшее сейчас в жизни развитие, вообще самое лучшее это одиночество. Вот если одиночество, прямо самый лучший вариант вообще для жизни. Сейчас все развитие в одиночестве, как в одиночество самый лучший вариант. Ну представляете, это женщине сказать такую чушь. Понимаете? И она поверила еще в это. Ну как это так можно? Это называется неблагоприятное общение. Даже люди, которые претендуют на то, чтобы быть старшими, могут такое неблагоприятное общение дать. Давайте я вас сейчас научу, как определить благоприятное общение или нет. Вот смотрите, если вы слушаете что-то или кого-то, неважно, хороший человек, плохой человек, авторитетный, не авторитетный, не имеет никакого значения. Если вы слушаете, у вас в сердце радость, Значит, Богу нравится. Продолжайте. Если вы слушаете что-то, пошли с консультацией, и у вас в сердце тяжесть, что-то такое тяжелое, неприятное, значит, Богу не нравится. Значит, вы услышали что-то плохое, и не следуйте этому. Это очень опасно. Спросите еще кого-нибудь, может быть... Вам это разъяснят. Ну, то есть сердце все человеку подсказывает, поверьте мне. Сердце подсказывает, где правильно, где неправильно. Здесь очень хороший индикатор, потому что в сердце Бог живет. Понимаете? Он вам подскажет. Иногда, конечно, мы обижаемся на слова старших. Но это другое. Я говорю сейчас не про обиду, а про направленный, вам жизненный путь какой-то сказали, у вас тяжесть сердца от этого, понимаете? Если, допустим, ни одна женщина вчера мне рассказывает, вы мне, Олег Геннадьевич, сказали, что я сама во всем виновата, я на вас обиделась. Ну, это нормально. Ничего такого плохого нет в этом, как бы потом она отошла, все хорошо. Женщины, они такие доверчивые. Лапшу на уши навешают и все. Будьте осторожны. Вот для женщин очень важно выбирать общение. Особенно, смотрите, когда вам говорят вот такие вот в обиходе, когда такие слова. Порча, сглаз, крест на вас, крест одиночества, там еще что-то, допустим, отворот, приворот, отворот, поворот. Это вот когда такие слова присутствуют в лексиконе человека, который вам что-то хочет объяснить, знаете, что этот человек одержим злыми духами. Это злые духи именно. Они настраивают человека на эту тему, что сглаз, порча, там, приворот. Там, это все идея злых духов. Понимаете, когда человек ведется на эти вот все термины, идеи, то он начинает верить в злые силы. Он думает, о, точно, как бы. Ну, то есть он начинает верить всему этому и в результате теряет себя постепенно. Понимаете? Вот это называется следующий враг человека, который называется э, зависть или сплетни, или, э, ну, Слухи, то есть человеческие вот эти вот, ну, основанные на страхе и злобе, вот такое как бы влияние на людей, это очень опасно. Вы смотрите в глаза, если человек, допустим, вам что-то говорит, и у него в глазах ну, страх какой-то или, допустим, какое-то такое вот чувство такое необычное. Этот человек одержим духами. Это обычно бабки всякие бывают, предсказательницы знайте что судьбу свою узнать очень сложно вот. не думайте что э, вам ее точно могут рассказать кто-то полностью намеки какие- то могут быть не доверяйте вообще темы беседы о своей судьбе людям которые на этом наживаются это очень опасно Будьте осторожны все что касается с вашей судьбы потому что Особенно вот эта вот тема голотропного дыхания, понимаете, когда вам говорят, что вы так быстро подышите там, потом раз и увидите свою прошлую жизнь, понимаете, если вы это задумали, загадали. Знаете, как можно увидеть свою прошлую жизнь, хотите, я вам расскажу. Память, это, это вещь, которая связывает человека со всеми событиями его судьбы, память, это через память делается. Мы даже не можем в этой жизни все вспомнить, что было. Особенно, когда тяжелые какие-то события, это все закрывается туманом. Понимаете, мы забываем все это. Почему? Потому что помнить об этом тяжело. Точно так же прошлая жизнь, она закрывается туманом, потому что там есть тяжелые очень события, которые блокированы нашей памятью, блокированы забвением для того, чтобы мы преждевременно не погружались в пучину страданий. Потому что чем больше человек о себе помнит, тем больше у него груза судьбы на нем висит. А может быть такой груз, что человек просто не выдержит. Поэтому прошлые жизни блокируются в нашей памяти, чтобы мы могли спокойно развиваться и не, не париться. Понимаете? Но когда человек очищает свое сознание, и когда он становится сильным, он может увидеть свое прошлое сам. И причем это происходит постепенно. Со временем он все больше, больше узнает свою судьбу, свое будущее узнает и свое прошлое. Это происходит, естественно, в результате развития. И этот естественный ход событий не надо пытаться как-то изменить с помощью каких-то манипуляций. Вот что происходит при голотропном дыхании. Допустим, вы решили: хочу просто так вот, просто так оп, и увидеть или регрессивный гипноз: Хочу увидеть свою прошлую жизнь. Знаете что в это время, когда человек входит в гипноз или вот это вот состояние полуумрачное при голлаптропном дыхании, в это время его желание удовлетворяет злой дух. И он ему показывает не его прошлую жизнь, а свою. Злой дух вам показывает свою прошлую жизнь. Потому что в тонком теле, в тонком пространстве можно видеть свои прошлые жизни. Это в грубом теле нельзя. Когда человек уходит из жизни, он видит свои прошлые жизни. все. Понимаете? Итак, злой дух вам навязывает идею, что это ваша прошлая жизнь, потому что вы ее ярко увидели, да? Потому что вы же просили, но Бог просто так ничего не показывает. Придет время, будешь достоин, увидишь. А злые духи показывают все вот так вот, только попроси. В этом разница, понимаете? Добрые силы дают человеку все, что ему положено, когда приходит время, а злые силы сразу Но какая цена? Если вы верите, что это ваша прошлая жизнь, значит вы обретаете чью жизнь? Злого духа, то есть он входит в вашу жизнь. И в результате вы попадаете куда потом? В домик неизвестного архитектора, понимаете? В котором двери открываются только в одну сторону, но не в вашу. Поэтому будьте осторожны с этими, со всеми регрессиями, со всеми этими голотропными дыханиями, эти практики, они обманывают человека, не дают ему правильного представления о том, как правильно относиться к своему прошлому. Прошлое все раскрывается у человека само собой в результате очищения сознания. Придет время, вы будете все знать про себя. Когда придет время, старшие могут вам что-то сказать про вас больше, чем вы знаете, допустим. Это тоже возможно. Но если вы начали попадаться на на удочку вот этих злых людей, то это просто неразумность. Будьте осторожны. Это мы говорим сегодня о врагах человека, которые разрушают человеку возможность. Надо следить за общением. Иногда вроде бы человек хороший. Понимаете, то есть важно понять, с кем ты строишь свои отношения. Иногда общение разрушает жизнь. У меня есть одна знакомая, она э, не была подружка, которая помогала ей ну, ухаживать за ребенком. Она родила ребенка, и это люди, которые занимаются духовной практикой. Она ухаживала за ребенкой, они очень хорошие подружки дружили. В результате ее муж это девушки, Он влюбился в эту подружку, бросил свою жену с ребенком, и она много лет не смогла выйти замуж после этого. Много-много лет была одна. Она не могла сначала забыть это все и так далее. Там целая история. Неблагоприятное общение. Знаете, даже подружка, если она слишком много дома находится, то тоже может быть опасно. Поэтому вы сказали, как много молодых девушек красивых. Это правильно. Правильно. Он шутит. Но в каждой шутке есть доля шутки, понимаете? Таким образом важно понять вот общение. Выбирайте общение, правильно. Выбирайте общение. И есть правила. Правила простые. Никогда не разрушайте свою семью, даже если вам подскажут. Никогда не разрушайте свою веру, не уходите из своей веры. И старайтесь не предавать свою страну даже, это тоже плохо. Ну, в крайнем случае, человек переезжает куда-то жить, такое бывает. Но В основном, там, где ты живешь, там тебе и лучше всех. Хотя всегда хочется, кажется, что в другом месте будет лучше. Это всегда так устроен этот мир. Кажется, с другим мужем будет лучше, в другие вере будет лучше. Все, что со мной связано, всегда тяжело. А все чужое всегда хорошо, понимаете? И вот это вот опасное мышление. Никогда не нужно в жизни на него поддаваться. Это как мотылек, который летит на свет и погибает. Это неправильное мышление. Будьте осторожны с ним. Мы сегодня с вами говорили о том, что разрушает способности человека, что разрушает его талант. Я вам сказал одну из двух вещей, да, что нужно человеку, чтобы развиваться. Первое это наполненность, да, наполненность природой, людьми и Богом. Вот здесь вы наполняетесь природой. Я надеюсь, на зарядки ходите, наполняясь людьми. Вон сколько хороших людей. Наполняйтесь, радуйтесь друг другу. Самое главное, обязательно по дороге, кого мимо видите, здоровайтесь, желайте счастья друг другу. Не только мне, а вообще всем, кого видите, здоровайтесь, желайте счастья. Это очень важно. Может так случиться, что вы встретите такого человека, который изменит всю вашу жизнь. Вот может быть здесь вот так. У нас такое было уже на фестивале. Люди знакомятся создают семьи, некоторые находят работы через тех, кто вот встречается на фестивале, они находят возможность работать и так далее. То есть много-много всего происходит у людей благодаря вот тому, что они просто открыты друг другу общаются, радуются друг другу и так далее. Учитесь быть открытыми с хорошими людьми. Вот здесь хорошие люди, учитесь быть радостными, открытыми, любите их. Завтра заставьте себя встать рано утром. Заставьте. Это ценная поездка для вас будет. Вы, конечно же, были много раз в этих местах, но чтобы 400 человек сразу поехало в святое место, вряд ли вы были в такой поездке. За... Да? Вау. Ну, кто из вас поедет? Поднимите руку. Вот. Видите, вот без рук. <свят> а? Езжайте, помолитесь, осветите, получите милость святого человека. Святой человек ближе всего к Богу. И там, где он находится, там святое место, там Бог живет в этом месте. Осветитесь. Может быть, этот нимб вокруг Солнца это указывал на завтрашнюю поездку вашу которая может поменять всю вашу жизнь. Отец Амфросий здесь, в сале. А встаньте, пожалуйста. Подойдите сюда, пожалуйста. Какая он вам дает здесь? Подходите, спрашивайте. Вот. Мы специально не выделялись в какое-то место. Но есть беседка там, где павлины поют, да? Там. Вы договоритесь с ним после лекции в столовой. Сейчас встретитесь с ним и вы решите сами, когда вы с ним будете общаться. Я буду паварин, буду петь вам. И вы тоже из клуба «Благость» подойдите к нему. Может быть, он будет участвовать в вас в проекте и будет ну, помогать вам людей развивать. Подойдите тоже, пообщайтесь. Хорошо? Не теряйте время. Как настраиваться, вы уже знаете. Я вам сегодня полчаса рассказывал. Давайте еще раз, да, потренируемся чуть-чуть. Десять минут, конечно, это не час. Но все равно нормально.
1: Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю... Семь счастья. Я желаю всем <speaker> счастья. Я желаю. семь счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я шлаю всем. Счасть. Я желаю всем. счастье. Я, próxima, trabalha, я желаю всем. Счасть. Я желаю всем. Счасть. Я желаю всем. Счасть. Я желаю всем. Счасть. Я. счасть, я желаю всем 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 счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счаст я желаю всем счастье я желаю всем счастье Всем счастье я шиваю. Всем счастье я желаю семь. счастье я шиваю. Всем счастье я шиваю. Всем я шиваю. Всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счаст я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем Счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем, счастья, я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем. Я желаю. В всем счастья, я шиваю. Всем счастья, я Шелай, всем счастья, я желаю всем счастья. Я Шелаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я. Я желаю всем счастья. Я желаю всем. Счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем. Я желаю всем счастья.
0: большое я желаю вам всем счастья любви духовного знания всего самого светлого в вашей судьбе я очень благодарен вам за то что вы приехали к нам сюда приносите нам столько радости